0: soms vinden mensen het heel moeilijk om tot de stap van de doop te komen en soms duurt het ook heel lang ik kreeg vorige week kreeg ik een appje van pieter vos en die zei mijn vader en moeder 82 en 84 jaar die hebben na jarenlange strijd over de doop eindelijk de beslissing genomen dat ze gedoopt willen worden en ze worden vandaag gedoopt in de reest dus in open water in Meppel. Dus dat is toch prachtig? 82 en 84 jaar en dan buiten gedoopt worden. Dus zij hebben vandaag ook een, neem ik aan, een hele schitterende doopdienst met elkaar. Ja, soms is het moeilijk om tot die stap te komen. Nou, daar zullen we vanmorgen bij stilstaan. Ik wil met jullie graag lezen. Het eerste gedeelte is Matthäus 28, de bekende zendingsopdracht. En daar lezen we het volgende... En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende, Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. En het volgende vers heb ik even een eigen vertaling van gemaakt, om het toch wat letterlijker nog te vertalen. Daar staat namelijk... Henen gaande maakt al de volken tot mijn discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en door hen te leren onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En het tweede gedeelte is uit 1 Petrus 3 en daar lezen we, En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten opdat in datgene waar zij kwaad van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede wandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie Hij ook, toen Hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachten in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is acht mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons, maar niet als een verwijdering van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover de schriftlezing. Lijkt niet zo goed zitten. Zoals ik al zei, het thema voor deze morgen is Koninkrijk en Doop. En ik krijg nog wel eens de vraag, hoe belangrijk is nou eigenlijk de doop? En die vraag die wordt natuurlijk niet zomaar gesteld. Wat mensen dan vaak willen weten is of hun behoudenis, of hun redding, hun eeuwig leven van de doop afhangt. Is de doop, is dat een reddingsboei? En vaak wordt die vraag gesteld om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om de doop nog wat uit te stellen of misschien wellicht helemaal te vergeten. Ik heb op vele verschillende plekken, verschillende malen... een doopstudie mogen geven. En ik heb bij die doopstudies nog nooit teruggekregen... dat datgene wat ik verteld heb over de doop, de onderdompeling, de geloofdoop... dat dat niet juist is, dat het niet klopt. Als mensen zich dan toch niet laten dopen... en dat is ook een ervaring van jaren... dan is het 9 van de 10 gevallen heeft dat te maken... ...met de sociale omgeving. En wat zullen ze ervan vinden? Wat zullen ze ervan zeggen? Is het, is het nou echt wel noodzakelijk? Moet ik er nou zo'n groot punt van maken... ...als ik zie wat het allemaal teweeg brengt? Als ik zie wat het allemaal losmaakt? Wat de gevolgen er allemaal van zijn? Hangt mijn behoud er dan van af? Nou, er zijn twee teksten in de Bijbel die een relatie leggen tussen... Doop en het woord behoudenis. En de eerste tekst is Markers 16, vers 16. En daar staat, wie gelooft en zich laat dopen, die zal behouden worden. Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Voorwaarde voor behoud, voorwaarde voor eeuwig leven, is de Heer Jezus Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hier ook dopen staat is omdat geloof en doop onlosmakelijk bij elkaar horen. Het is als het ware een twee-eenheid. Je ziet in het Bijbelboek handelingen, zie je voortdurend telkens weer, dat wie tot geloof komt, zich direct laat dopen. En in het tweede gedeelte van deze tekst, daar staat niet, maar wie niet gelooft en niet is gedoopt, zal veroordeeld worden. Nee, er staat wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Dopen nou, doop is mijns inziens dan ook geen voorwaarde tot behoud, tot eeuwig leven. Maar het is wel een logisch gevolg van tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Nou, dat het niet voorwaarde is tot behoud, dat blijkt bijvoorbeeld ook uit, uit het verhaal he, van de moordenaar aan het kruis. Die heeft geen tijd meer om zich te laten dopen. Maar van Jezus krijgt hij wel de belofte, heden zul je met mij in het paradijs zijn. De tweede tekst waar je een relatie ziet tussen doop en behoud, die hebben we net gelezen. In 1 Petrus 3. In 1 Petrus 3 vers 21. Het tegenbeeld daarvan, de doop behoudt nu ook ons. Nou, als we zo meteen naar de betekenis van dat woordje behoud gaan kijken, dan zullen we zien dat in de context waarin het staat, dat het niet betrekking heeft op eeuwig behoud, op eeuwige redding, op eeuwig leven, dat het ook niet slaat op de hemel. Dus geen relatie tussen doop en eeuwig behoud. Nou, misschien zijn de mensen nu al helemaal opgelucht, maar is er dan toch reden om, om het uit te stellen... Uit hetzelfde vers en ook uit het voorgaande vers... blijkt dat er een relatie is tussen de zondvloed en de doop. En de zondvloed... Ja, dat is een specifieke gebeurtenis geweest in de geschiedenis. Nou, laten we eerst maar eens naar die zondvloed kijken... als een beeld van, van oordeel, maar ook van redding. Het oordeel van God met de zondvloed over deze wereld. Nou, het voert nu te ver om uit te werken wat er allemaal speelde maar het was in ieder geval één grote, onreine, rebellerende opstand tegen God. En tijdens het bouwen van de ark heeft God nog geduld gehad, hebben we gelezen. Maar als het oordeel van de zondvloed dan toch plaatsvindt, dan worden slechts acht mensen behouden door het water heen. Die behoudenis, dat gered worden... Dat houdt in dat deze acht mensen worden overgezet van een terrein dat onder het oordeel van God ligt... naar een nieuw terrein, naar een gereinigde aarde. Het gaat dus niet over de hemel. Diezelfde betekenis kun je geven aan wat je uitdrukt in de doop. Het beeld van het overgezet worden van, van het terrein dat onder het oordeel van God ligt... naar een nieuw terrein... Het terrein dat onder het oordeel van God ligt, dat is deze wereld. God had de mens de opdracht gegeven om over deze wereld te heersen... om over deze wereld te regeren. Maar door zich van God af te keren... heeft, heeft de mens dat regeerambt in handen van Satan gegeven. En daarom is hij nu de overste van deze wereld. Zo staat het in de Bijbel. Hij wordt in de Bijbel de overste van deze wereld genoemd. En alle nakomelingen van Adam, dat zijn we allemaal zoals we hier vanmorgen zijn... Alle nakomelingen van Adam, waaronder wij, leven als gevolg daarvan op een vervloekte aarde die onder het oordeel van God ligt. En dat betekent, als jij blijft in de staat waarin je geboren bent, dat je voor jouw zonde zelf de straf moet dragen straks bij het eindoordeel. Dat betekent onherroepelijk veroordeling, want niemand is zonder zonde. De Bijbel zegt, niemand is rechtvaardig, niet één. Dat betekent niet alleen voor dit leven, maar ook straks in de eeuwigheid voor altijd verwijderd van God. Die er juist zo naar verlangt. Dat jij zult delen in zijn heerlijkheid. En dat je zult delen in zijn glorie. Dat je zult delen in zijn majesteit. Daar gaat Gods verlangen naar uit... En daarom nodigt de Heer Jezus voortdurend uit om tot Hem te komen. We hebben al gelezen in vers 18 dat Christus jou tot God wil brengen. Hij wil niet dat je blijft in de staat waarin je geboren bent. Hij die rechtvaardig was, die leed voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Er zal voor jou geen veroordeling zijn als je gelooft dat hij die rechtvaardig was, voor jou als onrechtvaardige is gestorven... en zo jouw zonde heeft gedragen, heeft weggedragen. Dan is het oordeel over jou is afgewend. Geloof in Jezus Christus brengt je bij God. Door het geloof in de Heer Jezus Christus... wordt je overgeplaatst van het terrein dat onder het oordeel ligt, deze wereld naar het terrein waar je gereinigd bent, zoals Noach op een gereinigde aarde kwam. Je wordt getrokken uit de duisternis van deze wereld, die onder de invloedssfeer van de Satan staat, en je wordt overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon. Niet straks na dit leven, maar nu al. Door het geloof promoveer je tot hemelburger. Jouw relatie met God de Vader is tot stand gebracht, maar je staat nog met beide voeten op deze aarde. En dat geeft een spanningsveld. In Christus ben je geplaatst in de hemel, maar je leeft hier op aarde. In hem ben je volmaakt, in hem ben je gereinigd. Maar in je dagelijkse wandel hier op aarde lukt het nog niet altijd om naar Gods wil te leven, mij tenminste niet. Het lukt niet altijd om, om, om het goede te doen. Het verlangen is er wel. Dat spanningsveld. En dan, dan komt de doop, die komt om de hoek kijken. De doop heeft niets te maken met de hemel. Maar alles met je functioneren hier op aarde als hemelburger. Heel belangrijk. De doop heeft niets te maken met de hemel. Maar de doop heeft alles te maken met je functioneren hier en nu als hemelburger. Nou, het allereerste dat je in de doop laat zien, en wat straks de doopelingen in de doop zullen laten zien, dat is dat je met Christus bent gekruisigd. Dat je bent gestorven. In Galaten 2, vers 20, daar schrijft de apostel Paulus het aan de gelovigen. En daar staat: Ik ben met Christus gekruisigd. Nou, als je gelooft dat Jezus Christus voor jouw zonde in jouw plaats aan het kruis is gestorven, dan ben jij ook gekruisigd. Dan ben je ook gestorven. Je gaat in geestelijke zin ga je exact dezelfde weg als de Heer Jezus Christus gegaan is. In Romeinen 6, vers 6, daar staat dit weten we toch. En daar zie je het weer, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Die oude mens die gekruisigd is... dat is die mens die zonder God leefde. De mens die niets moest weten van afhankelijkheid van God. Die oude mens die niets moest weten van overgave aan de Heer Jezus Christus. In de doop laat je zien dat die oude mens... Gekruisigd is en begraven is als je onder water gaat. Begraven door de doop in zijn dood. Opdat het lichaam van de zonde, en dat is synoniem voor die oude mens, opdat die oude mens teniet gedaan zou worden en we niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. De doop en jouw begrafenis doet je beseffen dat je schuldig staat tegenover God. Dat niets in jezelf jou kan redden. Daarom alles weg van dat oude. Maar de doop doet je ook beseffen dat je niet langer slaaf van de zonde bent. Maar dat je deelt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die door de kracht van zijn geest jouw gehoorzaamheid aan God leert om zodoende het goede te doen. En daar gaat het precies over ook in 1 Petrus 3. Over het willen doen van het goede. Over het willen doen van gerechtigheid staat daar. En gerechtigheid betekent het doen van Gods wil. Dat de doop een vraag van God is, van een goed geweten dat heeft ook met die twee aspecten van het delen in zijn dood en het delen in zijn opstanding te maken. Vraag, hoe gek het misschien ook klinkt, wordt later ook wel vertaald met antwoord. Ja, wat is het nou? Is het nou een vraag aan God of is het nou een antwoord aan God? Soms ligt het in die taal en in die vertaling zo lastig. Maar als je naar het Latijn gaat, dan staat daar interrogatio, staat daar... En dat betekent ondervragen. En daarbij gaat het om vraag en antwoord. Daar zijn vraag en antwoord dus allebei zijn daar belangrijk. Nou, het geweten bij Petrus. Het geweten is bij Petrus niet alleen maar dat innerlijke stemmetje... dat dat zegt wat goed en fout is. Het geweten bij Petrus, dat is een, een houding. Een gewetensvol handelen. Een op God gerichte mentaliteit. Het willen doen van de wil van God... Daar gaat het om. En de vragende kant van de dopeling is dan het besef dat je vanuit jezelf daartoe niet in staat bent. Om de wil van God te doen, om het goede te doen. Daarom sterf je met Christus. En de antwoordende kant komt van God. Die je door jou te laten delen in zijn opstanding, door de kracht van de heilige geest, leert om God gehoorzaam te zijn. Het geweten functioneert wanneer je bewust met God rekening houdt in je dagelijks leven. Onafhankelijk van mensen doe je dan wat God zegt. Dan is het niet meer wat zegt mijn omgeving, maar in die doop druk je juist uit dat deel uitmaken van het koninkrijk van de zoon betekent... Hem gehoorzaam zijn. Doen wat Hij zegt en dat doen jullie vanmorgen. U staat hier in vers 21, ik zei al dat ik erop terug zou komen, dat de doop je behoudt. In de Griekse tekst geeft het woordje behoud iets aan van voortduring, Een voortdurend behouden, voortdurende redding. De doop herinnert je er bij voortduring aan dat je in het God willen gehoorzamen, in het goede willen doen, dat, er niets, dat je niets van jezelf kunt maar dat je door te delen in Jezus' opstanding wel een nieuwe schepping bent geworden... die door de Heilige Geest van binnenuit dag aan dag verandert naar het beeld van de Heer Jezus. En zo, op die manier, word je behouden, niet voor de eeuwigheid... maar word je behouden voor je dienst hier op aarde, voor je dienst aan God. De Heilige Geest wil in jou bewerken... Dat je hier op aarde het leven van een hemelburger al laat zien. Dat je al iets weer spiegelt van wie jij lief hebt van de Heer Jezus. In Matthäus 28, daar hebben de discipelen de opdracht gekregen om te dopen. En daar zien we ook weer die afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus. Ik heb deze tekst wel eens een sandwich tekst genoemd. Matthäus 28, vers 19. Daar staat, heen en gaande maakt al de volken tot mijn discipelen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en door hen te leren al wat ik u bevolen heb. Een sandwich, dat zijn twee boterhammen met beleg ertussen. Vers 19 is dan het beleg. En vers 18 en 20 zijn dan de twee boterhammen die het beleg bij elkaar houden. In vers 18 zegt de Heer Jezus: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nou, dat is koninkrijkstaal. Wat Jezus hier zegt is dat hij exousia, dat hij volmacht, dat hij autoriteit heeft ontvangen. En die volmacht, die autoriteit, heeft hij van de Vader ontvangen. Zijn Vader geeft hem volmacht, geeft hem autoriteit in de hemel en op de aarde. Dus alles en iedereen is onder zijn, onder Jezus autoriteit gesteld. De praktijk is echter dat zich nog niet iedereen onder die autoriteit ook voegt of wil voegen. De praktijk is dat het beloofde koninkrijk voor Israël met de Messias als vorst, dat het nog toekomstig is. Dat de vrede vanuit Jeruzalem zal komen over deze wereld, omdat de vredevorst daar op de troon zit, dat ligt nog in het verschiet. In die zin is Jezus nog niet koning over deze aarde. Wat is dan de situatie nu? Er zijn discipelen, er zijn leerlingen die de Heer Jezus volgen. Dat zijn wij. Wij die geloven in de Heer Jezus, wij zijn discipelen die Jezus volgen. Die getuigen van de komende koning en we doen dat onder zijn gezag, onder zijn autoriteit. En onder zijn gezag en onder zijn autoriteit, dat betekent dat je het verlangen hebt om hem te gehoorzamen, om te doen wat hij zegt. Daarbij geeft Jezus zijn discipelen wel de garantie, en dat is de tweede boterham van de sandwich in vers 20. En zie, ik ben met u, alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Je staat er niet alleen voor. Voor de wereld staat hier aion, dat betekent tijdperk totdat een tijdperk tot zijn einde zal zijn gekomen. Ik ben met jullie, zou je kunnen zeggen, tot het moment zal aanbreken dat de tegenwoordige wereld, die onder het oordeel ligt, plaats zal maken voor de toekomende wereld. De toekomende wereld waar alles onder de heerschappij van de Messias zal zijn. Het koninkrijk voor Israël, de Messias die regeert vanuit Jeruzalem en zijn shalom over de hele wereld. Je kunt het je nu nauwelijks voorstellen. Maar het zal gaan gebeuren. We leven nu in die tijd, totdat de Heer Jezus hier op aarde zal regeren. En we leven hier met een geweldige belofte, ik ben met u. Dat dit nodig is, dat blijkt wel uit de brief die Petrus geschreven heeft. De brief waarin hij gelovigen bemoedigt in het lijden dat ze ondergaan. In 1 Petrus 3 vers 14, daar gaat het over lijden... Vanwege de gerechtigheid. Dat betekent dat de kans groot is dat jij door het doen van gerechtigheid, door het doen van Gods wil, dat je daardoor zult lijden. Nou, dat lijden naar aanleiding van het doen van Gods wil, dat had ook al tijdens de reformatie betrekking op de geloofdoop door onderdompeling. Tijdens de reformatie sprak Ulrich Zwingli, de reformator uit Zwitserland, een van de leiders daar, die sprak zich in 1523 sprak hij zich uit voor de geloofsdoop. Maar toen bleek dat de stadsraad van Zurich om politieke redenen niet van de kinderdoop af wilde, kinderdoop betekende immers inschrijving in de stadsregisters, herzag Zwingli zijn standpunt. Dus als je niet als kind werd gedoopt, dan hoorde je er niet bij, want je werd niet ingeschreven in de stadsregisters. Dat was voor Zwingli het motief om toch van die geloofdoop af te zien. Leerlingen van hem, waaronder Felix Mans, die waren het er niet mee eens. En in 1525 werd de eerste doperse gemeente gevormd in Zwitserland, die zwaar bestreden werd door Zwingli. En hij noemde ze Anabaptisten wat betekent wederdopers. Maar dat bestrijden, dat ging heel ver over lijden gesproken. De eerste martelaar uit de doperse beweging was die Felix Mans. Hij werd in 1527 werd hij omgebracht door verdrinking. Een symbolische straf voor een wederdoper. Lijden om Christus wil door het doen van gerechtigheid, door het doen van zijn wil. En wat staat er dan in vers 14 als je dat overkomt? Dan ben je zalig. Dan ben je gelukzalig. Dan ben je een gelukkig mens. Want als je zoiets overkomt en lijden om Christus wil is je deel, dan weet je dat je in het voetspoor van je meester wandelt. In 1 Petrus 2 vers 19 staat dat dit genade is. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Als je het geduldig verdraagt, zegt Petrus, wanneer je goed doet en daardoor leidt, dat is genade bij God. Lijden vanwege de gerechtigheid, lijden omdat je Gods wil wil doen. Nou, als je wordt gedoopt, en straks zul je het misschien ook wel horen... volgens mij zegt Jan het standaard, als er mensen gedoopt zijn... welkom in de strijd. Toch? Ja. ja. Nou, we hoeven hopelijk niet bang te zijn... dat het zo af zal lopen als met deze Felix Mans. Maar we weten wel, als we de Heer Jezus willen volgen... in de weg van navolging... dat er strijd zal zijn. En de vraag is, hoe ga je je wapenen als je strijd ervaart om tot die keuze van de doop te komen, of op andere wijze in je leven, strijd ervaart in het doen van Gods wil. Hoe ga je je dan wapenen? En het antwoord daarop vinden we in vers 14 en 15 van 1 Peter 3. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heere in uw hart, en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt... ...van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en ontzag. Wat is het antwoord als lijden om Christus wil je overkomt? Dus ook in strijd rond de doop. Heilig God de Heere in je hart. Dat betekent hem die heilig is... ...als Heer erkennen. Hem die heilig is... Als Heer erkennen. Hem de plek in je hart geven die Hem toekomt. Hij op de troon van je leven. En dit is ook wat ons brengt bij het antwoord op die vraag aan het begin. Hoe belangrijk is nou eigenlijk de doop? Maar de doop is allereerst belangrijk om de dood eenvoudige reden dat de Heer Jezus hier opdracht toegegeven heeft. Bij de vraag hoe belangrijk de doop is gaat het er niet allereerst om wat het jou oplevert of wat jij door niet te dopen niet zou ontvangen. Maar het gaat er allereerst om dat het de Heer vreugde geeft als jij zijn wil doet. Daarmee erken je, u bent Heer over mijn leven. Ik doe wat u zegt, daarmee heilig je de Heer in je hart. In de tweede plaats is de doop belangrijk omdat het een schuldbekentenis is. Je getuigt van wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan... Voor jou zonden aan het kruis gegaan. Voor jou zijn leven gegeven. Je beleid in de doop. U hebt mij door uw offer gekocht en betaald met uw bloed. Daarmee zeg je, U bent mijn rechtmatige eigenaar. Wederom, u bent Heer over mijn leven. Ik doe wat U zegt. Daarmee heilig je de Heer in je hart. En de doop is belangrijk omdat het een vraag aan God is van een goed geweten. Het herinnert jou eraan dat je niet vanuit jezelf kunt leven naar Gods wil. Een voortdurende herinnering dat je aan God gehoorzaam wilt zijn. Want u bent hier over mijn leven. Ik doe wat u zegt en daarmee heilig je de Here. In je hart. Je laat in de doop zien. Het oude is voorbij en zie het nieuwe is gekomen. Je laat de dopen dus niet alleen terugzien en danken voor het offer van de Heer Jezus Christus, danken voor zijn redding, vergeving van zonde. En dat was het dan. We zijn klaar. Nee. Je bent getrokken uit het rijk van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon. En dat betekent dat je beleidt, Hij is hier. Hij is koning over mijn leven. Je laat het dopen is ook getuigen dat Jezus Heer over je leven is. En ook over je leven na de doop. Een leven vanuit de kracht van zijn opstanding. Een leven waarin je het goede wil doen. Je wilt eerst iets weer spiegelen van de koning die komt. En dat betekent onder andere in zijn voetspoor gaan ook als dat lijden betekent. Je wilt rekenschap afgeven, afleggen van de hoop die in je is. Nou wat een voorrecht is dat dan, zoals jullie dat vanmorgen ook mogen doen, dat je dat getuigenis mag afleggen in de doop. Je beleidt in de doop naar hemzelf. Naar iedereen die hier vanmorgen is. En je beleidt het naar de boze machten in de hemelse gewesten. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. We gaan een lied zingen dat Annelies heeft uitgezocht. Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd leg ik in uw hand, vertrouw ze aan u toe. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Als jouw keuzes van anderen afhangen, dan ben je niet vrij. Maar door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Door zijn wil te doen, kun je op tegenstand stuiten. Maar dan ben je zalig, gelukkig. En dat is genade bij God, want zo leer je op God te vertrouwen. En ben je niet langer afhankelijk van wat mensen vinden of wat mensen zeggen. Is het altijd makkelijk? Nee. Maar heilig de Heer in je hart en doe wat Hij zegt. Is het makkelijk? Nee, niet altijd. Geeft het strijd? Ja, vaak wel. Maar ga dan met die geweldige belofte. Ik ben met je. Ik ben met je. Alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen.